0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第三十一集，我是主持人 Titan
1: 。Hello， 我是 Maxine
0: 。今天呢，我们要跟大家聊电子书，而且我们今天很高兴呢，可以邀请到这个业界已经在台湾的电子书已经耕耘很多年的电子书平台 r i m u 读墨的执行长庞文珍 Sophie。我们先请 Sophie 跟大家各位听众打一下招呼
2: 。Hello， 大家好，我是 Sophie， 我是 r i m u 电子书的执行长庞文珍。
0: 那相信有一些听众啊，其实，在收听我们之前的节目，就有陆陆续续听到我跟 Maxine 在聊电子书这件事情。那比如说，像我们在第十一集“不科技行为”的时候，我们在讨论说，哎，读书这件事情，呃，不科技行为就是读纸本书嘛。然后我那时候有提到我，我我其实会读电子书，然后 Maxine 就说啊，他他他除了以前在念书的时候有读过电子书在电脑上之外，他就读纸本书。那只是说，没想到我们录完音大概一两个礼拜嘛。
1: 好像就一个礼拜吧。对，然
0: 后他就自己打
1: 点自己，买了一个阅读器。对，所
0: 以我们在录上一集<笑>第三十集，就是手机送修的时候，他很害怕，就是说以前都没送修过，<笑>会不会录完这一集就要就要送修？我那个礼
1: 拜真的是很紧张的<笑>在握我的那个手机。没有
0: 啊，你想太多了。<笑>所以我们今天就是刚想说，哎、欸。既然我们一直都提到电子书，好，然后常常讲到 r e m o 那刚好就是呃 r e m o 又是台湾的厂商，我们就可以呃，很就是运气不错，然后刚好可以邀请到这个 Sophie 来上我们的节目。嗯、那我们今天呢，就是呃，会跟大家请 Sophie 来跟我们聊聊电子书，不管是呃一些基本的问题啊，或者是他是业者的观察，还有一些我们呃想要跟邀请观众一起来跟我们思考的一些关于呃电子书，或者是你要说是阅读的这件事情的一些问题。那在节目开始之前呢，我们就按照惯例啊，呼吁一下大家，如果呃大家喜欢我们的节目，欢迎你们到新建广播的 iTunes 页面去打新，或者是留言，或者是你也可以写信给我们，或者是到 Twitter 直接 at Star Rocket。就可以跟我们互动。那最后呢，也可以就是欢迎大家去订阅我们的电子报《科技创业周报》，每个礼拜三会发刊，然后上面有很多我们推荐给工程师、设计师或者是产品经理的呃文章。然后呃，如果大家有什么意见，就是欢迎直接回信给我们，跟我们讲，我们就会收到。好，那我们进入今天的这个主题哈，电子书，或者是你要说电子阅读也可以。那我刚刚有提到，我们今天呢，啊，会有三个，算三个部分嘛。第一个就是先跟大家啊，可能有一些观众，因为其实就我自己的观察，我相信 m 每次应该也是，我们身边在阅读电子书的人，这个比例可能跟纸本书比起来还是有一段差距。那有些人可能对电子书不是那么的了解，或者是他有一些误解。那今天我们就趁这个机会，请 Sophie 来跟我们讲一些关于电子书的，从电子书一些比较基本的或者是常见的这个误会嘛，然后开始，然后再来切入它，从这个 Remove 这个电子书平台的业者的角度来观察台湾的电子书的市场。然后最后就是我刚刚提 到， 我们会有两 个， 大概一个或两个的问 题， 好， 就是 呃， 想要邀请观众来跟我们一起思 考， 我们就很喜欢问大家问题 嘛， 我们也没有标准答案。好， 那我们就从这个最基本的一个问题 来， 请 Sophie 先跟我们 讲， 好， 就是到底。什么是电子书
2: ？电子书这个问题，其实如果大家知道，书就是我们都知道纸本书，就是有一个封面，然后里面就有内容。那里面的内容可能是文字的，然后也可能文字加图片。那大概就是印在纸张上，然后装订成册。那这样子的一个东西，呃，到了。数位时代，它就转化成 1010， 所以书它就可以变成我们所谓的软体。但这个所谓的软体里面还是有一个书缝，然后里面有内容。那当然有了有了内容之后，这个1010的软体之后，它就会多了一个。比方说，它有超链接，它有图片，可能会变成影片，它的互动性可能会增加。好，但是这样子的一个电子书软体，它可能会放在很多地方，小至一个小小的荧幕。大致一个很大很大的我们可以看到的面板这样子的东西都可以称之电子书。但以一般现在我们来说的电子书，尤其是 Reed 提供的服务，它就是一个国际标准的 EPUB 电子书。那 EPUB 电子书有两种形态，一个就是纯文字。那它的纯文字的话，就是它的字体可以放大缩小。然后我们也说它是流式的 EPUB 电子书，它可以随着你的屏幕的大小，因为我们也知道手机。机屏幕比较小 ，iPad 屏幕比较大，然后你的电脑的屏幕可能是横的、嗯，所以它会随着你的电脑的屏幕自动的流动，所以我们叫做流式的一帕。那也有一种叫做版式的一帕，所谓的版式的一帕呢，它就是固定固定的版式，也就是说这本书、这本纸本书它原本长什么样子，它是 A 4的还是它是 A 5的，它是原版原型的呈现。那这个就。比较像大家所谓的 PDF， 大家都比较了解的 PDF。嗯、好，那它原版原型的呈现，如果它本来是 A4 的，你想要在你的电脑上看到的话，它就会变成小小的，或者是它变在手机上看，它就很小。然后你要看大看的时候，你就要放大放大，然后又缩小缩小，这样看比较痛苦。好，那大概就是这两种形式，这是现在国际间最标准的一个形式，也就是说，很多的各式各样，就国际上的呃。平台如果它提供电子书，电子书共通的标准就是以 EPUB 为主，所以出版社它只要做 EPUB 电子书，它就可以上架到各个不同的平台，所以它可以到嗯，就好像我们现在以前的纸本书出了之后，它就可以到各地的书店去贩售。那你如果出的是 EPUB 电子书，你就可以到各平台去贩售。所以以现在来说，最。普遍的一个格式就是 EPUB 电子书。那当然 ，EPUB 电子书你就有很多载具可以看喽，有手机，有你的电脑，甚至电视，好都可以看喽。然后呃，甚至我给你就是 VR 的眼镜里面，因为它既然是电子书，就是一个软体，那你只要有一个可以解掉解开 EPUB 的软体，你就带着它，就等于在看书了。那当然，有些人说，哎，用这些荧幕看，眼睛很累。好，因为它有蓝光，所以后来又有电子纸的这样子的一个阅读器。所以简单来说，现在就会很多人就会呃，有的时候电子书、电子书，其实它是指电子书阅读器，是指那个 e ink 电子纸的电子书阅读器。所以其实有时候我就很希望大家把它分开，就是一个叫电子书，它是指软体电子书阅读器，它可能前面如果加个 e ink， 那就是电子纸的阅读器。但是任何手机、任何载具，它都是。电子书的阅读器，我不知道我这样解释应该很清楚了。清楚的，嗯、
1: 因为我补充说明一下，这个问题其实也有困扰我。因为像之前在跟泰腾录那个不科技选择的时候，那时候觉得我没有看过电子书，就是因为我其实买过电子书，可是我那时候是在啊、呃、电脑的荧幕上看，然后我就下意识的觉得它只是一个普通的数位内容。然后直到我买了阅读器，然后发现。它看起来的感觉就是跟纸本很像。那个时候我觉得那个东西才叫做电子书。可是刚刚听 Sophie 讲的，其实电子书软体跟你的载具其实是可以分开来看的、嗯
2: 。对，所以其实我们看到 iPad 上哈，也有很多人把
1: 绘本做
2: 成一个一个 App， 那它就是一个绘本一个 App， 那它也是一个某种程度的电子书。嗯、但比方说《爱丽丝梦游仙境》，它做成一个 App， 里面有书的内容，也有很多的互动。好，那个兔子会跳出来，那个时钟会怎么样？那它的互动就不一样，所以它的变化就万千了。好，所以其实呃，它就完全有点不一样。那甚至趴吧，我们说纸本书有趴吧书，嗯，
1: 这样立体书，体
2: 在电脑上呃，在 iPad 里头也有这样子的立体书，立体的软体做出来了那种感觉。那所以我就觉得说，电子书如果你说它是一个软体，然后它的。发送的平台如果不一样，像你把它做成 App， 它就放放在 iPad 上你可以看的话，那就完全不一样了。所以，呃，当然我们 r e m o v e 电子书平台，我们提供就是 EPUB 电子书，我们把它限定在 EPUB 电子书里头，目前是
1: 。我这边可以再多请教一个，所以现在主流的。啊、嗯，画 e-pop 的量会比较多嘛？是的是 ，PDF 应该因为听起来 e-pop 它其实更人性化一点，在阅读上，是是,是,是的 PDF 的量应该是会减少。那
2: 因为 PDF 其实就是呃，大家如果都写过论文，或是写用 Word 写过任何答案，都可以理解。就是我们现在或者是做过 PowerPoint 也都知道，就是我们现在呃做完这些东西之后，我可以 save as PDF， 很快就传出去给别人嘛。那 PDF 的东西一定很多，但 PDF 就是原。版圆形的东西，你在小的载具上看起来就是不方便。嗯，那流动式的东西就方便，然后或者是因为它是流动式，你又可以控制它字体大小。像我的眼睛比较不好，我就把它字放了很大啊，就看书就会很方便，比较不吃力。嗯、对，那流逝的一趴就非常的受到欢迎。
0: 甚至还可以改这个排版的样是有的是很书，你可以把它改成直书，因为可能很多人比较习惯就是读直式的这个
2: 书對對。没错，在台湾的话，特别是繁体中文的世界里头，我们非常习惯用直牌看、就是嗯。那直牌来看的话，全世界很呃，除了中呃，除了日本哈、哦，也是习惯用用直牌来看，但是中文世界里头就是台湾这边特别习惯。那呃，我们从以前就一直都看横排的东西。那哎。欸没想到我们现在开始有了电子书，有支拍了，大家都很兴奋，所以这也是
0: 我们家特别受到欢迎的地方。所以，我们今天的节目里面，我们在讲电子书的时候，讲的比较像是刚刚啊、呃、，Sophie 讲的这个 ePub 的这个电子书，它是一个档案。那如果我们要讲的是刚刚啊、呃、，Sophie 有提到就是 e-Ink 这个电子墨水的装置，我们会叫它电子书阅读器。那等一下大家在听这个节目的时候，大概可以区分一下，是这样子。接下来呢，要问一下这个 Sophie 哈，就是为什么有一些书，我相信很多读者或者说你对电子书有一点兴趣，那通常你对电子书有兴趣，或者说我们对音乐有兴趣，好，都会去搜寻什么是有没有自己想要听的音乐，在某个平台上面。那书应该也是一样，就是你去了一个电子书平台，你除了浏览它有什么书之外，你可能也会想要搜寻一下，说，哎、欸，是不是有我喜欢的书，我想看的书，上面有没有？那可能有时候各位听众你可能会发现，就是啊，我找不到。就是好像这本《书》是为什么会没有电子书？我们就想要请 Sophie 来跟大家回答一下，说为什么有一些书它没有电子书
2: ？嗯，其实这嗯，我们常说为什么没有电子书，就是很多人没有想到说电子书它是需要，它是另外一种权利。好，就通常作家他在授权，他写完一本书，他在授权的时候，他就是纸本书，他可能还没有想到就是说，哎、欸。有电子书这个权利，他要授权电子书。所以当这个书出版了之后，很多人觉得很受欢迎，我想看这本书，嗯。可是问出版社，出版社说，嗯，我当初也没有签电子书啊，所以他必须回过头去跟作家再签一个电子书，然后才来做电子书。那这个最对,对出版社来说，他就是要回去重做这件事情，这是一个。嗯蛮耗时的事情，那你就知道我们现在台湾如果一年有四万本书，那去年的四万本书，在前年的四万本书，总共这么多书，你要回去全部要重签，要花很多时间，所以它一定是从比较呃受欢迎的版本开始做。那当然以新书来说，哈，现在以新书来说，几乎就会很。Automatic 就自动就会问作家，你要不要出电电子书啊？你顺道就授权给我啊，这样子。所以呃，回答 t i t a n 这个问题啊，就是说以现阶段来说，大部分新出的书大概都有电子书，但是还我觉得以台湾来说还没有到那么高。我们 r e m u 刚开始的时候啊，呃，大概只有十 percent 吧。后来我们开始一直就变成三十 percent。我觉得以现阶段来说，大概五十 percent。只有就是有些。有些出版社它可能一百本书里头只有三十 percent 有电子书，当然有些出版社它出书量少，它只有十本书，它十本都有了。嗯、对，所以这就是有些有，有些
0: 没有。嗯、那 Sophie， 你刚刚说五十 percent 是指说新出的书你面一半是
1: 是
2: 是新出的书。对、oh, okay ，因为你看出版社，台湾有那么多出版社，也有很多出版社呃觉得电子书可能还不是我的生意跑量范围之内，所以他也没有要出电子书，所以您会找不到书是这样子的原因。
1: 有可能是作者对不习惯说有电子书，是有些
2: 作者他因为嗯、呃、本身他就是纸书的爱好者，他也没有还没有开始用阅读器或是理解电子书这个生意，所以他也没有心里也没有想到一定要出电子书，也就是回过头去跟他讲说有没有生意，呃要不要授权，他才会做这件事情。嗯。
0: 那我个人有一个很好奇的问题，就是那刚刚讲新书大概有 50% 都会有电子书，那如果是旧的书，或者是我们知道说有些书已经绝版了，那因为呃现在书市的关系，有些书它的这个发行手刷的这个。呃，这个量数量没有那么多，所以很容易就绝版。所以大家可能去博客来或者是哪些要买书的平台，你会发现，诶、欸，明明就是最近十年的书，为什么它也绝版了？然、哦、后原因在这边。那可是有时候大家就可能会觉得，像我一样会觉得啊，这个书就绝版，我买不到，很可惜。那是不是现在有电子书，他们可以再重新再出一次？这个是怎么样运作的？或者是你觉得这个是可能的吗
2: ？这是有可能的哦，不是没有可能。嗯。但是并不是那么容易，好，并不是那么容易。所以，呃，就像刚刚泰腾说，哎，这本书已经十年。其实，呃，大部分的出版社跟作家签约，有的可能是三年，有的可能是五年。所以，如果这个本书我们就想五年，好，这本书卖了五年之后，这本书他可能也不签了，所以他不签了。所以，其实这个权利。又回归在作家身上，所以出版社也没有这个权利了。所以你如果想要看某本书，它是某一家出版社出的，你再去问他你要不要出，你要不要出，他其实没有权利了，他没有权利了。所以这边权利已经回归到作家身上，你变成是说必须去跟作家讲说你要不要出电子书啊？作家又，嗯，那个权利我不然这个东西我就拿出来还是怎么样？那那个书封排版。好，这些全部通通都要重新来一遍，所以其实这个为什么会慢的原因是，呃，就是它必须等于有點,点重新制作。那除非是说，哎、欸，作家觉得说还不错，那我就是再稍微改写一下，然后我们就是出一个十周年版、五周年版什么的，然后再同样的出版社再重新来做，然后封面改，然后重新再加签电子书版本，这也是有可能的。所以其实现在很多慢慢的就是。都有这个模式，但就没有办法像大家想的那么全啊。就是你觉得过去以来已经有一百万册书，为什么我们就没有一百万册的电子书？那每一本书每一本书都要做数位化的话，其实呃牵涉我觉得不是技术问题，牵涉到的是智慧财产权,权的权利问题。然后技术问题就是它很容易啊、呃，它可以扫描。这样你如果用旧书。啊、哦，如果没有电子版，作家说我写完了我就没了，我也没电子版了。呃，那我我以前是用稿纸写的,、哦、的，那稿纸写的那那那个，然后如果是更旧一点的书哈，出版社连那个档案也没有。我们曾经处理过这样的书啊，那个一本纸本书就全部重新去扫描，扫描那中文的辨识度只有七十到八十 percent， 那全部重新要重校一遍啊，要、嗯哦、重弄一遍。那后来我们甚至发现，其实重打比较快
1: 哦，用打的比较快。<笑>
2: 重新找人来打字，嗯，赶快打字，重打一遍，然后再校对，还比那个呃扫描再校对出错的小。所以其实我们也处理过这样的书。那当然，这个都要回过头去。作家如果愿意再授权出电子书的话，那就有可能。那比较麻烦是，如果作家过世了。已经过世了，又还没有到五十年的时候，这个东西其实就是 pending 在那里、嗯。因为除非你找到他的代理人、他的授权者，好，比方说他的子孙，好，那他愿意再授权才行。所以，除非，所以，嗯，除非是公版书，公版书就是有作家已经过世了五十年的这样子的旧书，有可能再拿来做。好，那但是如果不是的话，就会。停在那里，完全没有办法处理。那如果作家在世，你就说服他跟出版社一起来，所以这是一个蛮冗长的一个时间了。所以这个如果爱好电子书的的，朋友就是需要花一点时间在等待。
0: 嗯，或者是你可以找多一点人去跟出版社反映啊，因为看起来听我们刚刚听 Sophie 讲，好听起来比较像是市场的诱因够不够强。那当然就是除了刚刚有提到说，哦，作者本人如果已经过世了，那是另外一个状况。那如果呃作者还还在，那可能就剩下的就是看这个市场的诱因够不够强，让作者或者是出版社愿意再重新做一次。就是把以前已经绝版的书，把它重制成电子书
1: 。我今天想问的是，其实刚刚 Sophie 在回到一开始介绍电子书软体的部分的时候，嗯、其实讲啊讲到了蛮多不同的电子书的类型，甚至说像是立体，我们纸本看那种立体书，其实也是有办法，就是。就是用数位的方式来呈现，这个是让我蛮惊艳的。因为我一开始是在接触啊、呃、电子书的时候，我常常会有觉得，好像是不是有些书的类型它并不适合，就是变成电子书。比方说，我其实还蛮常买科普类型的书，那科普的书常常会有大量的图片，然后甚至是彩色的。那如果我在啊、uh, ，e ink 的阅读器上面看的话，其实就会觉得那个图片虽然说可以放大，可是整个阅读体验就是就是不是那么的好。但是因为像刚刚 Sophie 有讲到，其实好像有蛮多不同的载具是可以提供不同的阅读阅读体验
2: 。没错，没错。因为其实呃、哦，书就是内容啦，就是你想要把一些资讯传达出去。那因为我们现在的。方式已经有非常多元了，所以其实呃，像。教生物的，您刚刚说你喜欢看科普书，所以生物像生物哈就非常适合，但它不是用这个流式的一趴或者是板式的 e 趴可以取代，反而它是用互动型的一个电子书可以做到。比方说，它里面讲到心脏，讲到血液，它就有心脏的蹦蹦蹦蹦的跳，然后它的血液如果是动脉怎么流，静脉怎么流，会比我们以前看我们的教科书更生动。所以现在在国外有些。在国外有些学校它根本就是你一进学校就发一个 iPad，iPad iPad 里面的有生物跟生物相关的，我你我就不会说它也许不可能不叫它是电子书，而是生物教材了。嗯，好，它可能是生物教材，它可能是音乐教材，它可能是什么其他的教材，那里面就是所有的内容有文字的。甚至还有考题都在里 面， 让你回答问 题， 然后有影像 的， 然后有互动的内容。所 以， 嗯， 我觉得这就是时代一直在进 步， 我们能够把知识传递下去的方法也变得不一样了。好， 所 以， 嗯 嗯， 它就会变得很多元。所 以， 的确有些 书， 如果您用阅读器 看， 现在来说就是黑白 的， 所以它非常适合。它不伤眼睛，它是适合长时间阅读，所以它非常适合就是文字型的东西、嗯。那文字型的东西很多，我觉得最适合的就是小说类的东西、历、嗯、史类的东西，因为这个东西就是用文字在创造你想象的空间。那它最好是不要干扰你，不要干扰你，你就是限定你在那个阅读器里面，你就读，你就沉浸在你的想象里头。那我觉得这是最棒的一个体验了。
1: 就因为我发现我在就是用阅读器看的时候是异常的专注，因为它并不像手机上看的时候，我可能会有讯息跳出来，或是我手就会想要去滑联网，或是按其他的 a 这样子，没错。没错另外想问的，我觉得可能是蛮多听众朋友也会在买电子书的时候碰到的疑惑，或很想知道为什么的，就是价格的部分。嗯、我相信很多人在判断说我今天要买电子书或者纸本书的时候，都会下意识。不假思索地认为说，哎、欸，数位的内容好像应该不是免费，就是要比较便宜一点。那为什么电子书好像跟纸本书的价差就是没有差很多？虽然说，我觉得对于数位内容，我们会觉得它应该要比较便宜这件事情，我觉得这个观念是可以被挑战的。但是，我觉得可能还是主流，大家会有这种认知。嗯
0: 我我补充一下 哈， 刚刚 Maxine 讲 说， 哎， 为什么大家会有一个概 念， 就是 说， 啊， 电数位化的东西它应该比较便 宜， 是因为我们经常在谈 啊， 就是在一个东西它变成软 体， 或者说所谓数位化之后。重新复制一份的成本，我们讲编辑成本，经济学上的词汇哈，就是是零，趋近于零。那包括传输，现在大家网络都这个频宽很便宜，然后储存的空间也很便宜，所以他们会认为说这个储存跟复制，然后还有传递，就不像实体世界一样，我们需要有物流，要有仓储，实体的仓储，然后还有东西会坏掉的这个问题哈，就是书放在那边哈，还会变黄啊，或者被蛀掉啊这样。可是如果是电子档，只要它是被保存的比较好的话，它基本上是五年、十年是没有差别的。好、嗯哦，所以大家会有一这种概念，然后加上我们之前经过这个 MP 3就是数位音乐的这个洗礼嘛，就是大家对这个呃，它应该要比较便宜的这个概念，就是比较深植人心嘛。加上比如说我们大家可能在过呃，在十几年前嘛，就是贾伯斯他们在推出这个 iTunes Store 的时候，他卖音乐一首零点九九美元这件事情，那。久了之后，大家习惯，然后加上现在的这个串流音乐，就一个月只要跟你说三百块台币，你就可以听他们资料库里面大概五千万首这种歌、嗯，所以大家会觉得说啊，这东西不是应该要比较便宜吗？对不对？那我们请这个 Sophie 来跟大家解释一下
2: 。我想音乐变成这样哦，大概也经过了非常久的时间哦。有没有二十年、三十年、四十年？有 吧， 哈， 就蛮久 的， 因为其实以电池书来说都已经超过电四十年 了， 那音乐可能更久一点 点， 但是变成就是有 iTunes 出来到现在的 话， 我相信应该就是从 Naps 那个从开始有数位音乐家互相交换的 话， 应该有超过二十年哦。
0: 对， 就九零年代末期这样子。
2: 嗯，纸本书的话到电子书，我稍先回答 Maxine 的问题，就是价格的事情。以现在台湾来说，价格是出版社定价，并不是呃平台上在定价，所以这个价格都是出版社。嗯、那台湾目前的习惯就是，如果有它同时有纸本书，它有电子书，它大概定价这个纸电子书是纸本书大概是七折。所以其实，呃、哦，我知道我们 r e m o v e 刚开始就是第二年、第三年的时候，我们有一个很大的压力。我,我知道大家都会像 m a s i n g 这样想，就是、说应该是要不要便宜啊？的确是很多人会认为，如果一模一样的内容，应该要便宜，要便宜。可是它有便宜了，但是呃，便宜之后到底应该多便宜？到底应该多便宜？这件事情是可以判断的，嗯、因为电子书跟纸本书有两种不同的使用方法。好，那我觉得电子书最方便的是搜寻，是分享。对<笑>对，这个搜寻，然后如果里面书里头有做超链接，那个链接跳到后面又可以看，或者是什么，这个东西是完全不是纸本书可以取代的。所以它其实两种不同的，应该可以说它是两种不同的东西，只不过是说内容有类似、内容一样，或者是这样，但它已经是行为是不一样的东西了。嗯、所以它体验不太一样。对，它其实是两个不同的。产品了，好，那当然，你说纸本书在做的时候，顺道或者是一起做了电子书，所以它价差，所以价差就是在七折之间。但是我觉得还有一件事情，我想提醒，呃，也想提醒读者，就是说，虽然少了运输成本，就是实体的运输成本。但是还是也有呃平宽成本，还是有存在天上的这个成本在那里。嗯、那虽然少了这个仓实体的这个仓储，但呃、嗯、还是有嘛哈。那另外还有就是你打开来看着舒服或不舒服，你一件可以转成直排或横排这件事情，还有一个什么成本存在？就是工程师的成本存在，好，还有体验的成本存在，这是非常辛苦的。我觉得工程师的成本，我相信大家就理解了那个。
1: 包<笑>干工程师听，听众应该很开心，我我终于有人重视他们。<笑>对，包干工程师，或者是<笑>流血
2: 流汗哈，我觉得这个成本蛮也是蛮大，沉重在那里了。所以我觉得这个，我我不觉得这个是一定要比较便宜。<笑>那甚至呃，我觉得因为台湾现在呃就是发展这件事情大概十年，可是我们可以看更成熟的这个国外。美国或是其他的这个市场，电子书的价格不见得比较便宜啊。呃，你如果看亚马逊上面的话，很清楚可以看到，它有精装书，它有瓶装书，成本都不一样。你怎么大家都没有说，哎、欸，内容一模一样，我为什么要多付钱呢？它有精装书，它不同包装，它就比较贵；它有瓶装书，它还有更简易的版，不是简易，它有更薄型的版本，然后它还有大字版。好，否老人用的大字版，价格都都不一样。那它还有一个 Kindle 版，那有的时候 Kindle 版可能蛮贵的，它是比精装书便宜一点，点，但是它比平装书贵。那为什么？他可以操作，因为他觉得这个电子书就像刚刚太藤讲，电子书它不会消失，可是纸本书会终有。当你印刷没有的时候，或者是我这次就只印 2,000 本、3,000 本，印刷印完了，我不要，我不要再印的时候，就只剩它电子书了。那电子书是不是就变成很稀有了呢？或者是说，我现在想要把我仓储、我的储存空间里头所有的纸本书全部销售出去，我的纸本书就让它很便宜，让它赶快卖光光，卖光光说。可是电子书它可以维持一定的价格，因为电子书它不会减号，它还让你一直可以搜寻、可以看。所以，其实我觉得这个当然是使用习惯上。来决定这件事情，还有成呃这个市场习惯成熟度来决定这件事情。所以，我可以理解消费者一直想要比较便宜，可比较便宜。可是，当你知道就像刚刚泰腾讲的绝版书之后，这个绝版的东西，如果你今天没有纸本了、嗯，你会不会觉得有一本电子书它就是非常有价值的呢？对不对？所以，我觉得。的确，其实还有一种书很贵哦，比方说专业用书，嗯、特别是特厚的书。你如果去 Kindle 上面发现，你会发现特别厚的书，它电子档一定贵，因为它知道你不会买纸本，因为纸本太厚了。<笑>然后它就也不是特别贵啦，就是说它的价差就没有那么高了。就不就就是这样的原因，就是它其实就是一个，我觉得是。需求对对应不同的需求的、啊，对应不同的需求的产品。我希望呃这样子大家就应该会比较理解了。好，那当然我们现在在推广的时间，或者是说呃台湾还是一个正在波米的时间，可能电、呃、如果同时有纸本跟电子书的时候，电子书的确是便宜一些。那就是我刚刚说的七折，那有时候打折可以到五折这样子，但是大概就是这个价钱了，因为你必须还是要给编辑钱，你必须还是要给出版社费用，这是出。出版社在控制的费用，哈，这样子
0: 。所以大家不要觉得说电子书就一定要很便宜，不是只有便宜一点，要很便宜。那其实这个并不是一个很正常的状况。那我可以分享一下。刚刚啊 ，Sophie 有讲，就是精装书的价格跟电子书价格有时候其实是很接近的。那我之前大概几个礼拜前，我看到一本书叫做《VC and American History》，在讲创投的历史啊。那那本书应该是一位哈佛大学学者写的吧？那本书很明显它是新书，然后是精装书。那我想说，哎，那我看电子版的好了。就一看，发现不得了，电子书跟。精装书的价钱是一样的，所以我完全不知道要买哪一个版本比较好，因为我就没有没有什么评判的标准。那再加上，其实那本书我也还没看过，它到里面写什么东西，所以我不太确定。所以那本书我到现在都还没有买。但是看起来应该是一个，如果你想要了解 VC 就是所谓的创投在美国发展的历史，我觉得也许可以去看一下。它应该是从补金这件事情开始讲到现在这样子
2: 。那、嗯、所以啊，如果像这个情况，我其实一定会买电子书，因为电子书你就是马上就可以看。马上就 有， 不用 扛， 对， 你就不用 扛， 你不用等着。从外面海外这样子寄进来，然后等进来的时候，你已经失去你要看那本书的热情了。所以，我一定会买，就买了电子书，然后买了电子书就马上就看，然后也可以看到那个，就可以搜寻看重点或者是什么。嗯
0: 、所以呢，大家也可以在我们的 show notes 发现我刚刚讲的那本书的链接，这样没有很方便？嗯、你点了之后马上就可以买来看。嗯嗯嗯嗯
1: 、<笑>对， t t i 猜 n 如果你真的下订单买的话，就是你在下几集一定要分享你最后判断的标准是什么<笑><笑> ？OK。但其实我觉得。这几次跟 s o p i e 的对话，让我对电子书确实有啊不一样的认识、嗯嗯。因为过去真的是蛮习惯先想到纸本书，再想到电子书，有点把电子书当成是纸本书的延伸，或者是一个附属品。嗯，对。但是如果把它拆开，看是对应不同需求产品的话，我觉得会是完全改观。对，
2: 所以其实，在我们架上也有很多，我们都说原生电子书。好，就原生电子书，或者是说，他就根本就没有纸本书，所以就，嗯、呃，很多作家他有写的东西，他就直接就是。如果这个东西还不够，因为出纸本书一定要一定的厚度，一定要量才能出嘛，才去印嘛，然后才能呃 deliver， 就是传到各个纸本书店去。但电子书你只要一万五千字，它就成型了、嗯，那它就可以变成一个，我们也可以说它就是呃，在国外叫做 e s i 一星狗啊，就是单篇然那在呃台湾我们没有这个词，我们就叫原生电子书，它就是电子书啊，它就马上就可以上架，然后很便宜的卖，很呃就定价就可以。便宜一点，所以像我们，他我们站上也有作家，他出很多小说，但是他简单的评论集，他可能五个评论，他就变成一本书，放在放在我们家上就可以卖，然后低于九十，低于九十块，他也可以销售。那就如果有人搜寻到了，想要看他对某些事情的评论，他就可以买。所以其实呃，很多原生电子书是存在在我们家上的，嗯、其实呃，在亚马逊上面也是一样。那如果你说国 外， 其实有人做过统计 啊， 就是说为什么那个呃出版市场在国 外， 尤其是有了电子书的带动之 后， 它是 b o 的， 就是原生电子书这一块也非常的
0: 多。那刚刚 Sovi 你有讲到一个一万五千字这个数字是是有什么特特别的意义
2: 吗？ 其实一万五千字是国外 的， 就是亚马逊上面他就说一万五千字就可以就可以出一个 e single。那我们我就大概就是用这个标的来跟大家 讲， 因为呃。书会是在写文章啦、啊，或是在什么？我们常常有些一个大长篇，大概就是三千字、五千字，所以一个大专题可能绝对是超过一万五千字啦、啊嗯。所以我觉得一个专题说不定就可以成为一个电子书了。
0: 好，那我要再问一个啊、哦，就是我们刚刚讲说这个电子书的几个入门的问题里面，最后最终的一个问题，就是 s o p i e 也跟我们表示他常常被问到这个问题啊，我自己也是很好奇。那我相信听众也都会有这个疑问，当你考虑到你要买电子书的时候，有没有书，然后卖多少钱，这些你都已经考虑完了，那最后一个就是要不要买啊？那可能大家会有一个疑问，就是说。啊，我买了电子书，那如果你们这个平台倒了，那我我的书是不是就不能看了？或者是我不更新我的硬体，或者我不更新我的 App， 我是不是就不能看这本书了？那我们请 Sophie 来跟大家回答一下这个问题。叹
2: 了一口气，对啊，而且这个问题就是让我流汗的问题，那汗就要低下来的问题哈。不过，呃，这个问题也是不可避免，因为从我们家呃。开始有书上线以来，就会开始除了有人问我们啊，你们价格怎么只是比别人便宜一点点之外，就是那我在你们家买书，那以后你们倒了我怎么办？哦，那我当然我没有人开店之后就会想我倒了之后我怎么办的这件事情。但我在这边就先跟各位听众保证，就是我们一定努力让它不会倒。然后当然，如果真的很不幸它发生了这件事情，我觉得在台湾这样子的一个法式社会里头。好，消费者是受到保障的，那一定有接手的人，那接手的人就会把他把这些呃，就是您的权利一定不会受到任何的侵害。嗯、呃，世界上没有不倒的公司哈，我将。像 Sony 这样子的公司，他曾经也做过阅读器的生意，也做过电子书的生意。后来他决定不要做了，那就有别的公司把它接手过去，所以大家的权益一定不会倒。那我们公司也曾经接手过别人的电子，就是他可能觉得这个东西也许就跟我们合并，那我们就会比对我们上架上所有书。然后您。本来有了什么书，直接也都会出现在你的书柜里头。那我相信，如果这一天真的有这一天的话，一定也会让大家有这样妥善的处置。那当然也有，我我我知道一定有很多听众说，呃，那个微软还把钱退给大家什么什么的。好，那我觉得微软会做这件事也是经过详细的评估，我相信也是有一些考量的。好，那也许他。觉得退钱给读者是最快的一个方式，这个我没有办法代替回答。但每个呃事业体一定有他一定的考量，好，那就会做这些事情。嗯、那当然也可以臆想啊，我可以我可不可以退给大家每一本纸本书呢？这都是可以想象的，或者就是退给你党。嗯给你也是提供您档案，然后你可以呃，你的账密还是可以就可以解开。所以其实这个等到那一天来临的时候，可能会有一些讨论的方式。那消费者就是在台湾是做有有消保官嘛，有这些可以处理的，所以我比较不担心这个问题，而是我现在更担心的是，不是更担心，我是我们所有人更努力的是，就是怎么样让 Remove 更好，提供更好的服务下去，然后让大家更信赖我们，使用我们。
0: 其实我那时候在想这个问题啊，一开始我也是觉得说啊，电子书如果平台倒了，或者是这种呃阅读器，我就。比如说我就不买新的了，那是不是旧的就不能看了？这样子？那其实我后来想一想，还是其实还是有一个蛮根本的疑问，就是读者自己要解决的问题，就是啊，你书买了，你有没有看这件事情？那大部分的书你看完了之后，理论上你应该要吸收下来，或者是记起来，或者是你有一部分的笔记你可以保留下来。那现在电子书其实那个做笔记的输出其实都是很容易的，那因为它它就是电子化的东西嘛。那所以，我就听众们，当你在考量自己要不要买电子书的时候，你可能另外一个要想问题就是说，那你。平常买书的习惯，你买书会不会看？真是压
1: 力很大
0: 。<笑>对啊，那如果买的非常
1: 多书，对，那如
0: 果哦，等一下，等一下，我会到节目最后，我会回答美心的这个问题。<笑>就是說如果你没看书怎么办？我这边有一个可以让你心理解套的说法哈。我们卖个关子，最后再跟大家讲、嗯。所以我觉得大家可以先思考说，你买书会不会看？那电子书你需要考量的可能不是说它存续的问题，而是说最重要的，我们在读书的人比较重要的是说，你书有没有读进去？那里面的知识或者是这个小说，它是不是可以让你回味一辈子？这个。我想应该是比较重要的。
2: 对对
0: 。好，那接下来呢，我们就要请 Sophie 哈，从她经营。瑞木电子书平台的这个角度来跟我们分享一些他对台湾电子书市场或者是消费者行为的一些观察。那我们接着会就是请教他跟我们分享几个问题有一个我觉得也是我自己也很想要知道、很好奇，就是当初瑞木刚刚 Sophie 可能有讲到一部分，就是瑞木在推电子书，在开始做这件事情的时候，他在台湾的市场上有遇到什么困难？比如说对出版社那一端有遭遇到什么困难，或者是他在推跟啊我们消费者推电子书？这件事情的时候，他有遇到什么样的困难？可以请他跟大家分享一下。嗯
2: ，血泪史
0: 哈。哦、<笑>其
2: 实刚开始做这件事情的时候，特别是如果我刚刚一讲 EPUB， 大家一定说那什么东西 ？EPUB 好。EP, UB, 哦那就是不知道那是什么。那呃，大家都很理解 PDF 是什么，但是 EPUB 到底是什么不理解。那呃，我们在推这 EPUB 的时候，很多出版社就说 EPUB 我不会做，啊，你自己去做。如果你真的要卖的话，你自个儿想办法。所以我，我我觉得我们刚开始遇到的困难就是我没有产品好卖。好，其实当你成立一个平台，你最重要就是你要很多产品，你要有很多的。销售的东 西， 可是我们没有销售的东 西， 所以那一个一个销售的东西都是我们自己产生的。就我们家就会有很多的数位阿 信， 他必须把 PDF 书一笔一笔的 copy 出 来， 底力什么东 西， 然后做什么东 西， 然后把它变成 EPUB 电子书。所幸 呃， 所以我们从十本到一百 本， 到一千本到万 本， 嗯， 所幸这个几年 来， 我觉 得， 而且我们是想 说， 也许。如果光我们会不教出版社也不行，所以我们其实也会安排课程教出版社。我说出版社，如果您愿意学的话，也可以做自己的一趴。那刚开始其实台湾没有那么多人在推一趴，只有我们在推。然后等到呃开始有别的大平台进来也要一趴的时候，出版社也都开始转型，就是愿意他这本书做的时候也顺道也做了一趴，然后就提供出来。所以这个呃做。ePub 这件事情是我们刚开始最辛苦的一件事情，但我觉得现在已经不是这样子的问题，反而是就是刚刚呃， Titan 问的就是什么，我们是不是可以有百分之百的全品相的书？这反而变成是现在呃。现阶段的比较重要的问题，那就读者端来说，在推广这件事情上来说，呃，我觉得我们就在想说，如果因为2012年是我们成立的那一年，那时候其实 i i pay 台湾很流行的就是吃到饱的模式，电子杂志吃到饱的模式，那呃，什么叫 e pub 电子书一本一本的买这样的模式比较。比较少人接受，还有就是，如果你要看电子书，你非要有一个 iPad。二零一二年的时候 ，iPad 还要两三万，还蛮贵的。所以我，我我们那时候就想说，如果你要买一个电子书，你非得要有一个 iPad， 那也会不会太？还还有些人完全不用 iOS 啊，觉得我拒绝用苹果的东西的，也有这种人，<笑>对不对？嗯、对那。我要看一个电子书，我非非得要有个 iPad， 不是很怪吗？所以我们当初就会想说，如果 ePub 是电子书，那我们是不是可以让它用 browser 来看，就是浏览器就来看？所以我们走的方式就是用嗯电脑，只要你因为。我们就会想到，现在其实2012年大家都有电脑，家里一定有桌机，办公室一定也有电脑，所以如然后电脑上一定有一个浏览器，那浏览器如果可以阅读，可以找到我们 Ringmo， 然后可以买下这个电子书就可以看了。所以我们刚开始就是用浏览器来买呃电子书，然后让大家可以看。那一直到了后来才开始，这是这就是我们推广上，我们就那那时候我们就想说，推广你只要让大家把人带到这里就可以买。然后真的有人开始，就越来越多人读者看的时候，就会说：那永远用浏览器看很麻烦。好，我是不是永远都要连线看？都要连线看？那我想要离线看怎么办呢？好，那所以而且呃，跟着时代的脚步，手机又越来越大。好，那大家就会觉得说：诶、欸，我平常在通勤或是什么时候都可以看啊。可是都要连线，那时候连线费用还贵啊，还没有那个599。之乱这种事情，四九九之乱不就在那里？哇，对对对，<笑>那个连线看电子书，我不止付钱买买电子书，我还要连线看电子书，付一个平宽费用、嗯，这不会太贵了？我要离线看。好，那所以我们后来就开始做 native 的 app。所以啊 ，iOS、uh, app 跟那个 Android app 都开始做，做了之后，呃，其实我们家是每年都有阅读报告的，所以就可以看到阅读报告。第一年是三四点的时候阅最多人阅读，就是在办公室里头或者白天阅读，然后晚上阅读。然后后来开始有 app 之后是，是呃，通勤时间都看得到。那可以也可以看得到，大家开始晚上十点、十一点、十二点阅读都非常的高峰。然后开始就有读者，大概第五年、第四年的时候，读者就开始说。拜托拜托，可不可以有伊印可那个不伤眼睛的阅读器出现呐、啊？然后就一直希望我们出。那呃，从我们是一个软体公司，我们是一个网络公司，那开始要做伊印可阅读器一个载具出现的时候，那它的压力可能比做纸本书这个实体产品压力还大。你实体产品印个 3,000 本就很害怕，那我如果最少欧的是 1,000 个。一千个我卖得出去吗？到底有没有人会买？这是我们最担心的一件事情。后来，呃，所以我们后来，可是读者一直 request， 我想读者 request 是有道理的，所以我们就开始找了呃贝克放大跟我们一起合作，我们就来先做集资的方式，因为二零一七年集资也是一个蛮蓬勃在台湾、嗯，所以我们就说用集资的方式来做做款。没有一千台，那我们推木纹，然后没有一千台木纹的话，我们就是只有黑的。那没有一千台。黑的(笑)的 话， 他说我们就不要 做，
1: 就就就
2: 就就真的是这样子 啊！ 如果没有办 法， 因为这是一个最基本的量 嘛， 就没想到非常受欢迎。我们也知 道， 哇， 原来台湾不是像大家说的不爱读 书， 是爱读 书， 只是我没有适当的载具来阅读。
0: 对，因为用 ink 读有蛮大的差别啊，就是跟我们看 LED， 比如说像我之前有跟大家提过嘛，就是呃，应该是去年投票的时候，我是站在太阳底下拿那个 m 墨 i n can d 读二写这本书<笑>、啊那個，因为然后有大家、哦啊、有印象我有看到、哦，对对对，大家有印象嘛？就是<笑>呃，那时候投票要排队，要排很久，很久<笑>对啊，你也不能带，理论上来，我比较乖，我没带手机，所以我就带那个东西去，因为就想说啊，我就看这个好了。那的确在大太阳底下读书是，是我觉得是蛮好的，舒服。我就是在那边看啊，看完投票完之后我。我就回去继续看那本书啊，大概两天就看完。了。你
1: 刚好搭配了一个很精彩的小说，<笑>哦，对对对对<笑>像小说一样的，像
0: 小说一样的真实故事。<笑>對没错、啊，那我们在这个应该是新店广播第七集，所以有兴趣的听众可以去听听看我们我跟 Maxine 在跟大家谈《二写》这本书
1: 。我其实刚刚听 Sophie 讲那段，就是从前期没有产品要自己生出产品，然后还要去啊。嗯呃教教就是出版社出版社这一段、嗯嗯嗯，我觉得听起来真的还蛮还蛮激励人心的。前三年真的，是,是真的是开创的那一那一批嗯,嗯
2: 前三年真的是蛮辛苦的
0: 。嗯、那接下来我想要问一下，就是我们有看到最近几年有看到说有一些统计数据就显示说电子书在这个书市国际，比如说以美国来说好了，它的这个成长占的比例好像已经。变得比较稳 定， 甚至有点下 滑， 跟大家想原本想象的不一样。大家会就把这个呃数位音乐这一套又搬过来。去预测就是电子书，想说电子书应该会取代，慢慢的取代纸本书，然后纸本书的销量就会像以前那个 CD 一样，就是慢慢的往下掉。但是发现说，哎、欸，成长了一段时间 ，Kindle 推出之后， 2 0 0 7年 Kindle 推出之后开始成长，但是到了最近几年，竟然呃不止不只是变得比较和缓，甚至还开始有一点下跌的状况。那不知道说就是 Sophie 怎么看待这个现象？虽然说它在台湾可能还暂时没有这个状况发生，书可能销量变差。但是问题应该不是出在电子书、
2: 嗯，因台湾其实纸书消失这件事情，好像会造成很多大家的恐慌哈、哦。比方说，纸书卖的比较少了，<笑>或者是说，好像独立书店变得比较少了，大家都很恐慌、很害怕这件事情。嗯、呃，但我我我就刚刚延续我刚刚讲的，就是其实不是不爱读书，而是我们现在读书的方式跟以前有点不一样，或者是我们吸收知识，还有我们。看小说的方式跟以前有点点不一样，所以呃，你你看书的方式跟以前不一样了。但为什么会有一点点，就是国外从国外的看数字好像是这样，但我大家都可以看到，就是说呃，电子书好像。到了三十几趴，然后又回到二十趴这样子的一个稳定的成长。那也许这个是我们生活习惯。那另外，我也觉得它其实是出版社，因为大家没有看到另外一面资料。我当时我看到另外的英文报道的资料，就是说出版社。出书还是纸本书、电子书一起出？那他在做纸本书的时候，当然是经过了非常精密的计算。然后，呃，既然印了纸本书，就希望它全部销出去，所以他会做很好的行销手法。那因为搭配各式各样行销手法的时候，我觉得现代人很常常强调的是 CP 值嘛，对，<笑>就是哎，这、欸、个我买回去，我有一个这个东西，然后有的时候还送这个东西等等的哈。大家如果有注意到那个杂志有没有杂志？如果现在那个最多杂志就是一定要 package， 對,<笑>对，一定要有东西这样一起送嘛，哈，那它就销量就会增高，它就销量就增高，所以占据的版就不一样，所以呃，我觉得它它就会一直维持，甚至就是经过这样的庞呃庞大的行销手法，好，它的纸本书就往上拉。但是如果真的细就，呃，就是刚刚台腾有提到的，其实不是那电子书跟纸本书互相取代的问题，反而真的是内容，你是不是纸本书的内容，如果本来就已经减少，它一定往下掉啊，它一定往下掉啊，因为它可能可能内容出现的方式，它可能不是再是以纸本书的方式再出现了，像我们刚刚有说原生的，甚至现在有些人很有想象力，年轻人他直接就是用 video 在。把他的 idea 全部传播出去，所以这本来就就会有一个。不一样的方式哈，所以我倒觉得这个在台湾绝对还会往上走。嗯，以现在的状况，从五趴到十趴到十五趴，我觉得还是会往上走。但是到底会是多少，没有人可以预言。我记得微软的 Bill Gates 他曾经说过，很快就会来临，结果就就停在那里没有来临嘛。好，那我们也可以看到 Bill Gates 常常推书，还是拿着资本书在推书哈，对不对？<笑>他本身
0: 對對如果大家有看那个 Netflix 那个关于 Bill Gates 的那个纪录片啊，你看到他。其实，在他的那个阅读的那个小屋里面，哈，他读的都是纸本书、嗯。他每天就是拿了一个环保袋，然后提了一大堆的书。嗯、他的秘书要帮他准备一堆书，这样子
1: 、嗯。我觉得那个画面拍摄起来是
2: 比较好看啊。是但是我相信他在 travel 的时候一定是看电子书、嗯。其实不可能。拎着那么多书这样子走的，还有书。说出
0: 来倒是蛮奇妙的，好像没有听到他跟大家分享他用电子书阅读器的心得
1: ，是没有。我们就不辛问他好了<笑><笑>，看他会怎么回答。我觉得刚。讲到就是还是回归到电子书有不同呈现方式，像刚刚 Sophie 讲到，现在应该说整个知识或资讯的传递有越来越多不同的形式，包含 video 可能也是一种。那因为我们有注意到，就是在 r e m 上没有有声书的这样的一个分类、嗯。那我自己，我跟 Titan 在过去我们新建广播的时候也常会分享，我们有听有声书。那除了有声书之外，有时候也会使用一个功能叫做语音阅读的功能。那比方说，像我其实前两天刚好就是买了一本新书。书是一个韩国的韩国的畅销书吧？它叫什么？八十二年生的金智英、嗯嗯嗯，好像有翻拍成为就是电影，最近也,对对对也很,红很红。然后因为我是晚上买的，然后我就很想要赶快知道那个故事。可是因为眼睛很酸，我就直接用那个语音的阅读。嗯，我想说，除了语音阅读有声书，是不是也是未来 r i 的一个规划？嗯、是
2: 有声书的确是我们今年新上的一个功能哈，但同样的，它面临到的问题就是产品嘛，它有没有产品嘛？好，那我们会为什么会做有声书？其实也是读者的需求，因为嗯，我们大概从第二年慢慢开始哈，会有一些视障的朋友，他们就会跟我们说要听出来，还有视障朋友，因为他们本来就很会用这个。其实 iPhone 里面就很好的一个辅助功能，就会让它出来嘛。然后还有读者就写信告诉我们，他说：“哎、欸，你们都不知道你们有一个很棒的功能吗？就是让 iPhone 常常它从头读到尾哦。但是呢，我可不可以告诉你们，他就每次都要从头读？你们可不可以想办法让它可以？我说从这里读就从这里读，从那里读就从那里读。然、嗯、后、哦、其实，但是因为其实也。”念出声音，这是一个权利了。好，所以其实我们那时候就很犹豫，要不要把这些功能做出来，要不要把它做出来。所以明明就知道，其实这个是配合载具的能力。比方说电脑就有 t e s t to speech， 就是语音功能 ，iPhone 或者手机可能会有。好，那可是它有没有办法普遍起来，我们还在想。那这个功能到底要不要开发，我们就一直。我们把它记在心里，而且排在我们的那个要开发的功能里头。越来越多需求的时候，是不是就要出来？但直到那个“狂新闻”出来，就大家开始很理解这个 “Google 小姐”啦，<笑>还有“狂新闻”了。<笑>其实这个已经是一件。有点像我们就是新经济，或者是说这是新的吸收知识的一个方式、嗯，而且很多人已经是可接受了。那我们就觉得说，那用语音出来可不可以？那你要得到出版社的同意哦，呃，就出版社需要同意的。那出版社，因为其实你不同意。我们不做这个功能，它还是会出来，因为你硬是要它读，它还是可以读嘛。呃，而只是很不方便的从头读到尾而已。那后来出版社理解这件事情，出版社也就是说，嗯，可以。但是我们就是有一个弱，就是如果你不想，你是可以关掉这个功能的，就是语音功能是出版社是可以关掉的，嗯、作家是可以关掉的。好，那当然同时开始就有人说那。那个声音真的还蛮难听的，虽然大家可接受哈<笑> ，Google 小姐的声音，或者是那现在蛮多选择，对，有不同的腔调，对对对，男生女生
1: 这样改名字對對對
2: 對<笑>對，对，所以如果还是不接受这个有点像机器的声音的时候，大家就开始，所以出版社也开始找人录音了。好，比方说那个吴念真他自己念他自己的书，有没有可能？骆以军就念他自己的书，在我们加上都有上，嗯、對甚至呃上身的产品也可以直接变成有声书，直接就在我们加上贩售。那现呃，这个功能我们就把它做出来了啊！的确，可是这个功能哦，跟这个电子书功能其实真的是两种不同的产品，因为语音产品像电子书你要做布骂，语音我们就是 dropping， 就是也是要贴这个像布骂一样的东西。那这些东西刺的地方都不一样，所以等于是开发一个新的产品。嗯、好，那我希望读者喜欢，我也希望听众也喜欢。也许你们以后这个 podcast 的东西。做得更好的时候，其实它都可以上架啊啊
0: 。可以啊，如果如果这个，我之前有跟大家分享过啊，<笑>就是我有用，就是试着用所谓人家讲这个云端跟机器学习去分析我们其中一集我跟 Maxine 的录音。那当然，呃，现在技术的关系，尤其是我跟我们的节目内容的特性，有时候中文跟英文都会一起讲。然后现在很明显，机器还没办法区分的很好，甚至我跟 Maxine 谁在讲话，机器也不知道。所以这个所谓的，我们刚刚讲是 text to speech， 我们现在是。Speech to text， 那这个东西中文的部分还没有做的很好，也许假以时日，就我们的 podcast 可以会有逐字稿吧。但是目前为止，现在还没有办法。现在可能要做，还要靠工人智慧，比较贵。真的，我觉得现
2: 在都是工人智慧，<笑>很少真的还没办法啦。嗯我刚刚说的是读者的需求嘛，但的确有很多读者就是像美斯一样哈，他就是晚上累了眼睛要休息，然后还有就是呃读小说的时候读在正精彩的时候，可是我要去洗衣服啦，我要去做饭啦，哦就让它放出来，还有运动的时候。哦，我我我们收到很多读者跟我们说，他们跑步的时候可以现在不听音乐，可以听书了。大家都非常的开心，我们把这个功能做出来。那我相信这个绝对是推广阅读的另外一种方式
0: 。好，然后我们刚刚在前面有提到，啊，就是有时候读者在搜寻书的时候，他想要读的书，想说看看有没有电子书。那比如说你好不容易买了一个电子书阅读器，你总希望上面有书可以读。可是你有时候搜寻的时候，比如说像我在用 r e m o v e 啊，我在找书，那找不到。这时候搜寻的结果，他会说：“啊，我们没有这本书。”可是他还有一个按钮，说：“请与我们联络。”那我其实一直很好奇，就之前也也没有问，就是说啊，这个与我们联络按下去之后会发生什么事情？到底到底会怎样？我也很好奇。我请 Sophie 跟大家聊一下，今天一个读者他找不到。他想要的电子书，他可以怎么做？嗯
2: ，其实按下去之后就会出来对话框，把你的书名、如果有 ISBN， 然后作家名字、出版社就填进去。那填进去之后呢，其实就到我们后台。你刚开始我们都是收信啊，然后信好多，那就很难整理。后来我们就把它做到后台去，所以就会后台就会列出来这些书，一笔一笔一笔一笔的。好，那同样的书的话，它就累积累积累积,累积上去。我们如果这个出版社是跟我们有合作的。拜托大家就赶快写来，因为只超过我们那个数量越多，真的就是有可能一定会变成书。嗯、呃，跟大家讲一下，像金庸，哈，金庸本来那个大家都会说金庸，嗯、呃，金庸那时候在做那个复刻版的时候，哈、嗯呃，就很多人就说那可不可以复刻版有电子书出现在出现？那我们大概收到三四百个。人 request 这件事情，我们就回过头去跟出版社讲，求求你，拜托你，已经有这么多人了，一定，那就表示一定几乎就有这么多人会买单了，可不可以变成电子版上架？好，那像我们家还有一本，其实最近时报出的那个什么，嗯，枪炮。冰具鋼鐵、钢、哦、铁》二十五周年版，那个大概是我们家刚上架，不是刚上架，就是刚开台不久，开始就有人 request 啊，也是。然后我们每一年回去跟出版社都说、嗯、这本书什么时候会有，这个是国外书要重新签、重新什么的，然那就一直问、一直问、一直问。今年终于有了，对不对？二十五周年版就出现了，所以。我觉得这件事情就跟刚刚我们一开头也谈到这件事情，就是市场需求。如果大家一直写，一直写写来，然后我们也有这些数据，的确是可以跟出版社、跟作家在谈，就是说真的有人要啊。嗯，那不用要硬纸的，我们甚至以后还想要说服大家，就是不要觉得硬纸是一个很大的压力，那只出电子书也是可以啦。其实像《地海》系列现在最近上，其实也是因为很多人 request 就有了。那时光之轮也是哦，所以我真的觉得那个东西出现，你要去填，因为填了之后，你的 email 也留下来。那那个我们系统会发动，就是这个书一上架的时候会发动，说您邀请您想要的这本书已经上架了。但如果你是很久很久以前写的，可能不会自动发啦。那现在因为我们把它系统化之后，它就会对应哦。如果 ISBN 不变，因为现在就是比较麻烦，新书可能 ISBN 会变了、嗯， ISBN 变了，那那。这个不一样，他就不会发，那就要靠我们人工去说、嗯、哦，这本书等于这本书，然后就发送
1: 。总之，听众，如果你有想要读什么书的话，就尽量许愿
2: 。
0: <笑>对啊，<笑>这样子，出版社其
1: 实也对。其实我觉得
2: 是这样子，对，就是许愿来说是非常重要的，让出版社也看到读者的动力
0: 。接下来呢，我们要跟 Sophie 讨论。几个问题，好，那我觉得这个问题啊，听起来可能啊、呃，从事电子书工作的人，然会觉得说，啊这个问题有点挑衅吧，或者是有点挑战吧，哈，呃，原因是这样，之前我在做 podcast 的时候，可能都有跟大家提过李如意这个人啊，他有发行一个电子报，叫做《一天世界》，就是跟他网站同样的名字。那他这个会员通讯里面有一期他，他就他他就根据他在 Twitter 上面有讲过的话，他写了一篇文章，那标题叫做《家里没书》。但热爱阅读的人，他这什么意思呢？他就是在他推特上面，他就讲，他说，如果你是一个重度的读者，但只买电子书，你的孩子，假如你有要生小孩的话，就会在没有书的环境下长大。那那个书当然指的是实体书。那他就跟网友在讨论这个问题。那他他们在讨论的就是说啊，那这个书，呃，你你就想象，如果你今天家里的书全部都变成一个电子书。变成呃，到像 i n k 这样子的电子书阅读器，或者说 Kindle， 或者说在你的电脑里面，那你的小孩在成长的过程中，我们都会听过这种故事，就说啊，我小时候家里有很多书，所以我就拿来看，所以后来我也变得喜欢阅读这样子。我刚刚讲这个情境，在如果你只买电子书的前提之下，就会不成立。小朋友他就没有实体的书可以去摸索、去探索这样。所以，同样的这个问题，我们想要问一下，就是 Sophie 说，他对这件事情的的想法是怎么样？如果有人这样子去提问，说：“哎，你看，如果你都买电子书，结果就会变成这样。”，或者是我们可以针对这个想法再多做一些思考嘛？」嗯
2: ，哇、哦，这个问题真的比刚刚那个 Rimu 倒了会不会倒<笑>这件事情更让人家流汗哈，<笑><笑>但但可是刚刚那个 Titan 星哦，那个世界哈，他在一边形容的时候，我就一边下来想，就是家就是窗明几净，然后没有一本书，然后也没有黑胶，也没有 CD， 因为你所有的这个音乐，你可能是从一个 speaker 就出来了，那它是 Apple Music， 或者是它是 Laysa 里面的 Amazon 的 Music， 然后或者是台湾的 KKBus， 或者是 Spotify， 就这样音乐就这样流出来，所以你家没有任何的音乐，音乐其他的东西在那里，然后你家也没有书柜，然后因为你所有的书通。都在电脑里 头， 或者是在你的手机里 头， 就家里就很干 净， 然后小朋友就在那个干净的环境里头成长。我觉得这个 呃， 就是说 呃， 小朋友的成 长， 你的确需要很多东西刺激 他， 所以 呃， 跟着他的年 龄， 你一定会买。不同的玩具，像呃小小小的书，它也是一个物件，也可以算是一个。我对我来说，它是一个物件，也可以算是一个玩具。那刚刚泰坦只是讲到了另外一个问题，就是说，可能因为以前我们很多书的时候，小朋友再长大一点，他可以东摸西摸，摸到一本书，然后他就看到一个好像不同的世界，然后就坐下来读书或影响。那呃，的确，那是我们。可能会有的怀旧情怀或者什么，因为我自己回想，我自己想这件事情，就是说你要给他的是一个知识上的刺激，对不对？你要给他是一个 another story 或是什么？那这些东西会会不会用别种形式再刺激他？因为我永远都记得，呃，我有一个设计师朋友，他跟我说，当弗利克出来的时候，他非常的惊讶。我说为什么？他就说，因为他从来没有出过国，但是因为一个 flickr 让他看到了全世界不同的照片的时候，他感觉他像出国了。所以，如果你想要刺激你的小孩的时候，或者什么，他你有各种各种不同的方式，并不是只是靠一个书本。哦，的确，书本是可能是我们那个时代或者在上一个时代不同的东西在刺激。就像以前我们。我不知道各位听众有没有那个木马？我们小时候只有那个木马在玩，我们有那个竹蜻蜓，可是这个东西已经太换掉了。那书本是不是以后它本来是知识容量，它是一个小小的一个世界的这个东西，已经会被别的世界换置换掉了，用别的方式在刺激你的脑。所以我觉得我倒不担心，而是你要怎么样让它成长。所以我，我我最不喜欢别人。把手机或是 iPad 给小孩子，让他在那边玩游戏。好，然后我最也玩游戏不是不好，但是如果只玩游戏。就不行。你要告诉他，从这里可以接触到全世界，从这里你可以看到不同的东西，从这里你可以学到不同的东西。我知道很多人写程式是从 YouTube 上学的，啊，也不是从一本本书上学来的。所以我觉得说，是告诉你的下一代或是你的朋友，这个东西它不是只是拿来在上面游戏，而是你可以学到很多东西。那我觉得这才是重点。所以我我觉得。有那个情怀，我们不免有那个情怀。好，我我们自己回想一下，假设，因为我觉得现在电子书这个时代，只是我们正好在这个 transition， 就是这个交替的时代，所以我们会看到旧的好，新的好，旧的坏，新的坏，这种我们就一直在面想。但是与时俱进，它一定是慢慢太坏了。那我们就想想看。刚开始有车(笑)子的时 候， 以前只有马车的时 候， 那个马车咚咚咚 咚， 你现在还想坐马 车， 还有很有情 怀， 对不 对？ 然后坐在马车 上， 然后这样 开， 然后什 么？ 后来开始有人坐有福特的车子出来 了， 然后车子横冲直撞。如果你看过那个时代的 书， 就会不是叙述那个时 代， 就说 哦， 有车子出 来， 大家觉得视为毒蛇猛 兽， 因为那个车速太 快， 会撞到人。会把人撞到怎么样？怎么样？会然后开始要铺马路，要花多少钱铺马路？要有红绿灯，这个大家要经过很长很多辩论。但是时代就来了，马路就铺起来了，红绿灯、高速公路就来了，马车就变成是我们一个怀旧的情怀。那同样，电灯也是。我们在现在这么亮的一个地方，在用，你可以想象到，以前通通都是点蜡烛啊。那开始有电灯，你家开始有一条线，只有一条线，然后那个灯在面亮的，到把这个线网通通铺起来，架设了那么多的电线杆，然后开始拉线，然后每家都有电灯开始。世界不一样了，那还会回去以前蜡烛？我们现在还是可以有蜡烛嘛，我们去蜡烛店的时候，蜡烛好香，好棒。那个蜡烛的功能跟用处也不一样了，它就是一个与时俱进。那我也觉得这不是 final， 现在只不过是才刚开始。我才觉得它才刚开始呢，不知道会变成什么样子呢？
0: 根据刚刚 Sophie 的讲法啊，就是他就会认为说，终究是会有一个新的东西去取代我们以前从纸本书那个年代成长到现在这样，我们自然而然会去想象这个环境，就说啊，纸本书可以刺激小朋友啊。哈，那 Sophie 的意思应该就是说，还是会有其他的东西去取代这个所谓刺激小朋友的这个功能。你要说功能也可以啊，或者说总是会有新的东西。这
2: 对，而且如果他要的话，还是有。就是我们说玩具，它还是有那个玩具、嗯，还是有那个。那书本它是不是就以后就变成玩具了呢？它不是玩具，不能讲的这么那。个。它就是一个物件，是刺激它。<笑>因为小朋友还是要会翻东西。嗯，好，那个翻东西它是手指功。现在好像有那个布书布书。布書布書布書嗯、你说系鞋带、嗯，以前我们不需要教教，在更古老，<笑>你一定不需要教小朋友系鞋带嘛？对对对，<笑>你一定不需要教小朋友系鞋带，在更古老以前嘛、嗯，鞋子就这样套了就。有穿嘛？后来有鞋带，然后我们的布书上面就有要教小朋友弄鞋带。那现在在开始以后，可能系鞋带这件事情更不重要，是不是？好，所以我觉得这个时代会不一样，刺激我们的脑袋的方式也不一样。那书会不会消失？我觉得也不一定会消失，但是它会永远存在那里。它可能是
1: 礼物、嗯，一个物件，然后那个物件是拿来做什么的都有可能。我只想说，就是我自己的理解比较像是我们到底回头看这个书的时候，我们是希望从它上面获得什么？嗯，我们是拘泥于它的呃,呃呈现形式呢，还是说它真正里面的知识跟资讯内,内容？对，因为如果我们在乎的是刺激的话，就像 Sophie 刚刚讲，其实有各种不同方式，你甚至可以像那个纸纸布的那种书也是一种刺激。那、嗯、可是说我们真的拿到书，不管它是虚拟的、数位的、实体的，其实它里面的内容，我们有没有办法就是？吸收，我觉得这可能才是叫、嗯、是最最根本的问题是。是
0: ，我是想到一件事，就是说像，像、呃、啊 ，Sophie 刚刚有说嘛，蜡烛本来是用来照明的，它现在可能变成一个是,是冥想的时候，给你一个气氛、那香气。那呃，书到底会怎么变？我们刚刚 Maxin 有说，重要的还是那个书里面讲的东西，你有没有读进去？那书会变成像音乐一样，因为可能就是我们有各种媒介跟载具去承载这个音乐音符这件事情。那它终究还是以一种听耳朵接受的方式，然后让你的心情产生一些变化。那书到底是会变得比较像是玩具，就是说一个物件，然后我只是为了要去翻动它，还是说用各种形式都好，反正我要的是里面讲的东西。我我觉得可能对以后吧，就是大家刚好可以，我们就是活在这个年代，可以观察一下，对，刚好在这个过渡，大家也可以观察，或者是想一想一下，说啊，李如玉问的这个问题，你怎么想？那他在里面呢？他的他的说法是，他如果看到一本书，他觉得他要留给小孩，或者说不管了、啊，我也不管我小孩会不会读，但我就想要刺激他，就是我们讲 exception， 就是反正书放在那边，你就是知道有一本书，要不要看随便你，但你总是多年以后，你可能就会想到以前你有看过这本书，那这个。符合这个条件 的， 就是他想要留给他的小孩 看， 他就买几本 书， 他就放在那 边， 所以这是一种选择的方式。那我这边扩大稍微讲一 下， 就是选书的方法。刚刚刚刚 呃， 我们也有谈到 啊， 就是说我刚刚不是说有一本书我很犹豫要买电子书还是纸本书 嘛？ 那这个概念我之前可能有提 过， 就是我们在筛选书要不要。读这本书，或者说要要不要保留这本书，或者是要不要买纸本书？其实在这之前，你可以做很多事，比如说，你可以透过有声书的方式，或者是电子书的方式，先评估一下你这本书对你的价值到底是：啊，我看完就好了，还是说，就像刚刚讲的，例如他想要留给他的子女，他要怎么做？那你看完之后，可能你觉得书很重要，这本书很重要，你觉得他应该要在你家的书架上有一席之地，那你就是买纸本书回来，这是一个。啊、嗯，像我们我们提供给大家的一个。做法的参考啦。那我有，我们之前有讲过马小海，就是哦，他常常出现在我们节目上，怎么会这样？就是<笑>对啊、嗯，对。他的做法是他听 Audible， 他可能听一次两次，<笑>听到最后他就决定去把书买回来看，这也是一种方法。哎
2: 、欸，我也有这样子，我也是听，有的时候外文书我就先用 Audible 听，听了大概两三次，我就觉得哎、欸，我英文没那么好啊，我可能有些地方听不懂啊，就就买了买再买一本，对，再买一本电子书，我就是再买电子书，然后电子书再买。以后、哎、有再看看，然后再比对看看，那需不需要买纸本书就会再看，
1: 所以可能会有三个版
2: 本，对，有可能，有可能啊、嗯，真的是啊，然后还说不定还要哦，中文出了再买中文，<笑><笑>对，有
0: 啊，有中文、啊，我忘记我没有分享过了耶，我之前有时候读书读真的很慢，然后那时候因为看到原文书出来就很兴奋，赶快去买嘛，可是我原文书还没读完，中文版就出了，<笑>真的是很尴尬，
2: <笑>其实。我们的家 哈， 就刚从那个窗明几进来 讲， 就是 说， 呃， 我我这边还可以提提供另外一个想 法， 就是 说， 的 确， 书你不肯买进。好，因为纸本书太多了，就像刚刚泰坦讲说，呃，喜欢的书会买一本，就是比如说他喜欢的书，他会买一本留在家里。可是万一你喜欢的书太多了，你家是不是就是纸书泛滥了呢？像我我的家那个书简直是堆的好可怕，它就是书架也会垮，然后下雨的时候水渍就进来了，弄得家乱七八糟然啊。我老公就会说。请你把它书整理整理，然后越整理我越痛苦。<笑>好，然后就得卖掉或干嘛的。那我后来就想说，我后来我们家离图书馆很近，我就通通都捐给图书馆。那后来我就想说，我以后要带我的孙女、孙子去逛图书馆。那图书馆。其实它就是书的博物馆。那图书馆，它就有一点点像，就是呃，我假日的时候、六日的时候，我可以带我的孙子孙女或者是小朋友去那里。那去那里哦，我知道现在图书馆因为觉得好像比较少人去，然后就会把图书馆变成好多视听室，然后好多人在那边打电脑。呃，看看电影或者什么，但我甚至我就很喜欢去逛图书馆。那因为我不可能买完所有的书，那如果我也把我的书都去捐到图书馆啊，所以我会跑到图书馆去看，咦，这本我以前捐来的书还在不在哦？<笑>我真的就为了这这件事情，真的还蛮丢脸的。但是<笑>就去看我的书还在不在，然后还在，我好安心哦。然后没有破破烂烂的，我也很安心。这样的，如果它烂掉的话，可能再买一本把它补上去。对，但我就觉得这这真的是。是我还蛮想提倡 的， 就是 说， 呃， 也许您真的家里没有办法摆那么多 书， 那可以看电子 书， 但是可以多带小朋友。去图书馆逛一逛，然后去。如果我也希望说，图书馆它是有些不，只要不是珍本，它应该是开放的，让大家可以逛，然后拿下一本书、两本书来看。我觉得这是我想推广的。就假日，也许你去草原上走走，但是偶尔你也可以去图书馆逛逛。那图书馆就像书的博物馆一样，让你可以在里面悠游其中。
1: 嗯，我觉得换一个角度想，也是我们可以重新就是审视，就是这本书的价值，就是它它它不是不是只是说我们一定要买回家然后看那样子。如果它今天变成一个博物馆里面的另外一种的话，它其实有其他的意义在。嗯
0: ，那时候在跟 Sophie 讨论这一集的录音的时候，我听到他这样讲，我觉得其实是蛮特别的概念啊、嗯，就是说你把逛图书馆当中在逛博物馆一样，因为大家回想一下，我们去逛博物馆的时候，通常你就看到一个展品嘛。然后旁边会有一些说明，那有些还有语音导览，你可以知道说啊这个东西它的故事是怎么样。那我觉得像大家在把这个情境套到图书馆啊，就是。你带小朋友去逛图书馆的时候，所谓的逛啊，或者说参观哈、啊，就他不见得是他眼睛看到所有书，他每一本都要拿出来翻到里面的东西，他可能就是看看书名，看看装帧，看看封面，或者是有一些图书馆它的有有一些主题嘛，策展的主题。那我我觉得这个都是啊、哦，你把它想象成去像逛博物馆那样子的概念来看，因为或许这的确就是几十年之后的状况，当纸本书越来越少的时候，那。呃，像我们现在可能在有时候也会听到说啊，有一些。什么杂志的博物馆 啦， 然或者是音乐的博物馆 啊， 对， 就是让你付钱然后进去里面听实体的 CD 或卡带这样子。那其实我在想 了， 也许 啊， 纸本书以后也会有一点像这样子的东西出现。那我觉得这种浏览的 啊， 看一看的这种经 验， 其实我觉得也也没什么不好。我我之前跟美心有有聊 过， 就是每次就去寻一下书店 啊， 线上的实体的 啊， 我觉得这都这都蛮不错的。
2: 就常常不是 IG 或是很多那个大家很爱。翻船的，就是那个呃，世界上最美的图书馆，世界上最美的书店，嗯、有没有,、啊啊啊有,沒有？大家都是很就是觉得那个东西就很棒、很厉害什么什么的。那真的那些东西没有办法搬回家，你就只能去到那个地方去 enjoy 那个氛围，去翻翻所有的书。所以我最记得我大学的时候到呃图书馆的地下室里头，就是 General 的图书馆的地下室里头，那个地下室里头都是日本时代的书。但是日本时代的书当然就很。就装帧也很不一样，气味也很不一样。气、嗯呃、味对，就是旧了嘛。那有些书打开哇，当然虫就住的住的很严重。但那个真的是另外一种氛围。好，我觉得就是呃，我们就是在这个世界上可以体验很多事情。那纸本书旧的纸本书的世界也是另外一个氛围，是我们可以体验的、嗯
0: 。对。那讲到这个啊，书。然后氛围体验这件事情，我想到我之前看那本书，我之前也跟大家介绍过，叫《知识学习的锻炼技术》，作者名字比较特别，叫花村泰郎啊，是日本人。那这是三十年前的书，它里面有提到一个日本的马克思主义的学者啊，叫户板润，可能有些人知道他，他就讲藏、啊、书这件事情啊，就有他的行为就有一些独特的意义在里面。他说啊，书本并不是只是单纯用来阅读而已，因为书并不是只有在被阅读的时候才有它的价值，随时可以读得到。或者是说，随时可以轻松地看到，也是书本的效用，就是看到这件事情。换、嗯嗯、句话说，就算你不读它，光是有这本书在那里书本身就会有产生意义、嗯。哦，这可能有一点比较没办法那么直觉地去感受到啦。哈。但意思就是说，光是把书准备放在那边，他这边讲的是藏书，但是图书馆或者博物馆也是一样，就是那本书存在在那边，它可能就有它的意义跟价值在那里。其
1: 实。这真的很像我以前就是历史，因为我历史系毕业嘛，啊、那时我们真的讨论过说博物馆的价值到底在哪里？我们把很多东西复刻出来，到底意义在哪里？可是有时候想，就是你光是复刻，然后把它放在那边，然后每一个去参观跟他的互动，其实它就是一种价值。是是，我非
2: 常同意。但你刚刚说看到，别以为电子书店会让你没有这个感觉。你知道我们家那个我自己每天上我们家的首页看那个新书这样一直进来啊，我会很焦虑、欸。哎，我说啊，这个。我说我也没看这本书，我也没看，我好焦虑哦。当每本书这样翻翻它的试读的时候，我都焦虑得要命。我说啊，怎么这么多书啊？真的。后来我我到现在还在这边焦虑。我就说啊，怎么又来新书了？又来新书了。那我也可以想象，如果是纸本书，你就是把你的家里这样堆满、堆满、堆满。嗯，对，
1: 完全印证了你刚刚那一段话，没错没错满图
2: 书馆。<笑>
1: 好。
0: 最后呢，其实还有一个问题啊、喔嗯，一样就是，我觉得这可能对 Sophie 来说，嗯、或者说电子书的从业人员有点挑衅啊、喔，或者是挑衅<笑>我，又
2: 挑衅我，没有来宾吗？<笑>就
0: 是我想要问的，就是说，会不会从事电子书工作这么久，或者或者说一些读者，你们也可以思考一下，就是你读电子书读了也读了好几年了，那到头来你会不会有一天，你还是会觉得说啊，这个纸啊加印刷术，果然还是一个很威力很强大的科技，好像很难完全放弃抛弃它，
2: 嗯。威力很强大，真的很强大。其实我我想先说哦，那个语言，特别是文字，就是一个科技。假设你今天不懂那个文字，你不懂那个文字，你可能就没办法读下去，你就没，你就是没办法进到这个世界。然后印成纸，这个纸哦，已经是从十四世纪到现在，这是多少的。时间的累积的一个科技，那如果我们说一 i 可 k 阅读器，最多就是二十年到三十年这样子的一个科技，所以这个科技的比例一定不一样。然后大家做纸，啊纸的印刷、纸的纸质，还有各式各样的学问已经太大了，所以这是一个纸的很重要，这是一个非常强大的科技。然后也可以做小，随身取代做大，然后打字版，什么都有，但是。我就在想说，我不知道大家有没有看过那个《火星任务》这个电影，好，然后甚至是书，我是只看过小说了，好，我没有看电影。但小说里头就演了、啊，他一个人在那上面的时候，在火星上面的时候，真的很无聊啊，就就有电子书看的时候，<笑>有音乐听的时候，他居然简直是觉得好棒、好棒、好棒哦！好，那他到底看什么？他就是只看一个纯文字，在那个我我没有看电影啊，所以是在那个小小这个书里头是好像都是在他那个里面。的小小荧幕上，他这边读读读读读嘛。那我从这件事情，我就想到一件事情。我后来去说服很多人的时候，我都跟大家讲，就是说，不管怎么样，你多么爱纸本，你多么爱纸本都可以，但是你一定还要出电子书，因为我们有可能将来会移民到任何一个星球上，或者是我们可能地球真的搞不好消失的时候，我因为我看了另外一本什么《七个月亮》那个书，就是。地球要消失了，所以大家就通通都等于坐在住在太空舱上面。那这个东西，你的指书全部都带不过去，那就是一个一零一零的位元动传过去，那边的人通通都可以看，然后它可以无限的复制。说明你刚刚讲
0: 的是七下娃娃，就是、啊、对对对,
2: 對,對,對七下娃不是七个月，<笑>我讲错了。对，對 okay. 因为他是对，好，他我我那个故事就是因为。月亮要裂掉了嘛，然后要炸到地球上来，所以地球应该会消失，然后又大家就要出去住嘛，七小吧，七小吧。所以我就是说，像嗯，我自己以前看这本书的时候啊，我举一个我很深的例子，另外一个例子就是那个苏轼，苏轼的诗，苏轼的诗，我们以前我念书的时候读过一本苏轼的诗，但真正的苏轼诗，它是很多册很多册、嗯，可是我根本不可能买回来啊。但是他谢谢 k i pedia， 他就是有那个维基文库，里面就全部都有。那我就用手机就可以看到所有苏的诗。我那时候他还没有变成电子书的时候，我只要无聊的时候，我就打开那个 k i pedia 的那个维基文库，看苏的诗，就这样一首一首慢慢翻，看得懂看不懂都这样翻。可是我就这样全部翻完了，我才想哇，这么多诗我全部都看完了。可是如果他是纸本，我不可能的，我也不可能买到。然后也不可能把它放在我家，但是它就在我的手机里面，所以我觉得那这个东西要不要流传下去？还好它已经数位化，所以将来一个一个打就变得到火星上，你也可以看数十时，这是多么好！所以你的东西如果要被留下来，我就讲一定要数位化，一定要被留下来，一定要被我不知道以后是不是 Google， 一定要可以让 Google 搜寻得到你才存在的。才算存在过在这个地球上吗？<笑>啊、是不是？这是
0: 哲学问题，
2: <笑><對><笑>这有点太严肃了。那不过就是刚刚泰腾讲的，要给大家想一想嘛。
0: <笑>好，那最后啊，刚刚我不是说我要卖一个关子嘛，就是说如果你买书很多，不管纸本书或电子书。啊，你会担心说啊，我都没看书，或者人家会会笑你说啊，你买那么多书你都没看，或者说你有那么多书还没看，你又要买新书。我相信买书的人或者说看书的人多多少少会有遇到这个状况哈。那我这边提供一个解套的方法、嗯，解套的概念。<笑>我好久以前啊，很多年前看一本书叫《黑天鹅》，我想大家都听过这本书哈、嗯哦，就是塔雷伯写的。嗯、那他在里面第一部里面，他来讲说到讨论关于就是我们对历史的认知啊，哈，还有看法这件事情。他的标题我印象蛮深他叫艾克的反图书馆。或我们如何寻求确认？那反图书馆是什么概念？那我先讲一下艾克哈，他讲的艾克就是安博多艾克，那个意大利的这个博学家、小说家，反正是一个很有知识的、学问的人。他有一个私人的图书馆，然后大概有三万册的藏书。那卡雷伯他第一部的开头，他就是这样写：他说，作家安博多艾克是属于那种博学有远见而风趣的少数学者。他拥有一座大型的个人图书馆，括号藏书三万册。并把来访者分为两类，一类是“哇哦，艾克博士教授先生，您这图书馆真是了不起，这些书您一定读了不少吧？”问号啊，那另一类呢，非常少数，则是知道私人图书馆不是作为自我吹嘘之用，而是研究的工具。读过的书远比没读过的书没价值。我再讲一次哦，读过的书远比没读过的没价值
1: 。好汉言。哦。
0: 图书馆应该是在你的财务能力、贷款利率和当前紧俏的不动产市场的许可范围内，尽量让藏书包含你所不知道的事物。年纪越长，你所累积的知识和藏书就越多，而书架上让你感到害怕的没有读过的书也会越多。事实上，你知道的越多，未读之书。的阵容也就越加的庞大，我们不妨称这些没读过的书为反图书馆 （anti library）。这我刚刚照他书里面这样念的、oh 哦，我不知道大家有没有 catch 到这个概念，是不是有一种解套的感觉、啊，对不对？像我其实我大概有这种感觉，我刚刚不是讲那本书《<笑> V C and American History》，我也没看啊， oh. <笑>对不对？我也还没看啊，但我知道有这本书、啊、所以大家。可能你看过很多书，或說在图书馆，或者说去逛书店，或者说上网博客来，或者说你去电子书的网站，你可能会想买很多书，你想要记住很多书，把书都放到 wish list 里面，就是也许以后想要买。有些人可能会因此感到有一些压力，就说、啊、我买那么多书没有看好。我这边提供一个解套的方法，哈、啊，你可以说它有点好笑，但是呃，其实你换一个角度想，也许我觉得这个塔莱伯的说法，有时候也是蛮有道理的。嗯，蛮有道理的。对，好，那。就是欢迎大家哈，今天听完我们的这一集的节目，如果你对电子书有什么想法，或者说你阅读电子书的经验上，好有什么想要跟大家分享的，欢迎在推特上面跟我们讲，或是把我们这一集的呃 podcast， 就是这些分享给你的朋友，跟他们讲，然后邀请他们来思考我们最后面两个问的这个问题，就是如果你只买电子书，你的小孩就会在没有纸本书的环境下长大，你觉得这个该怎么办？那另外一个就是印刷书跟纸啊，造纸术这两个是不是还是很强大的科技？今天就先跟大家聊到这边啊、哦，我们下一期见，谢谢，拜拜。谢谢
2: 拜拜谢谢拜拜